0: Chilang.
1: ¿Les gustan los food trucks? ¿Han comido alguna vez en un food truck? Bueno, pues resulta que los food trucks hasta este momento están en la ilegalidad porque no hay manera de que se les otorguen permisos para circular como sucede en otras partes del mundo, en otras ciudades del mundo. Hoy vamos a entrevistar a la delegada en Miguel Hidalgo, la controvertidísima Xochitl Galvez, que nos explicará un poco de cómo es que ella tiene las manos atadas como delegada, al igual que el resto de los delegados, Mientras la asamblea no eh, legisle o regule esto eh, y lo ponga en la ley. ¿Qué tiene que ver eso con el comercio informal? ¿Cómo es que está ese asunto? ¿Qué opinas, Xochitl sobre los lords y las ladies? Y sí, efectivamente mencionó también el tema de Arnie. Esto y mucho más, además de toda la guía de lo que podemos hacer este fin de semana, está en el podcast de Chilango.
2: Chilango.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
2: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba juanluisrpons o en juanluisoficial en Facebook. Y soy el editor de Chilango. Bienvenidos al podcast número 100 Hemos cumplido 100 episodios y estamos súper contentos de celebrarlos. Gracias por escucharnos semana a semana. Gracias a todos los que hacen posible que pues estemos ahí en estos pequeños fragmentos de audio eh, en internet... ...platicando con ustedes y hablando de los temas de la ciudad y de lo que podemos hacer en ella. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que pues es parte de las ideas que llevamos en la revista... Eh, ...de estas ideas que nos pican a todos... ...Héctor Cruz, que es nuestro... ...editor asociado, investigó el tema... ...de la legalización de los food trucks en la Ciudad de México... ...y lo estamos llevando en esta edición de Chilango... ...que es en el mes de julio... ...e invitamos subirse, eh, a subirse al ring... ...a Fernando eh, Reyes Lomelí, que es el presidente... ...de la asociación de food trucks en el DF... ...y a Adrián Rubalcaba, que es el presidente de la Comisión... ...de Administración Pública Local de la Asamblea... ...para pues confrontar estos temas... ...y le, eh, pues, le agradezco mucho... ...a Xochitl que, que nos reciba en la delegación... ...para platicar un poco el origen de todo este asunto y que en, en los términos claros y precisos como es su costumbre pues nos explica un poco cómo está ese tema ¿no? Eh, hicimos an, eh, esta semana un sondeo eh, con nuestros electores en Twitter y los resultados son interesantes, fueron 1.312 votos y el 80% de las personas eh, que votaron en Twitter decían estoy a favor de la legalización de los food trucks y un 20% dice que está en contra la verdad es que es un tema eh, complicado, pero igual vamos por partes. ¿Cómo está? O sea, los delegados tienen las manos atadas, tienen, entiendo, que, que aplicar la ley mientras esa ley exista o se hagan las modificaciones para permitir a los food trucks circular. Pero son como un bicho raro en la ciudad.
0: Bueno, mira, la verdad es que los delegados eh, somos entes administrativos del gobierno de la ciudad, por ejemplo, yo tengo que dar la información al doctor Mancera para su informe de gobierno, porque aunque a mí me eligen de manera autónoma los Miguel hidalguenses con el voto, pues todo mi presupuesto y todo mi marco jurídico depende del gobierno central. Entonces, eh, yo no puedo hacer nada que no esté reglamentado en las leyes eh, que rigen a las delegaciones, quizá ahora que se creen las alcaldías, ¿Pudieran las alcaldías tener estas facultades, por ejemplo, de manera local, dar estos permisos de uso de suelo, como serían los food trucks, eh, si así se establece en la Constitución Nueva de la Ciudad de México? Sí creo que cualquier municipio del país tiene muchas más facultades que la delegación Miguel Hidalgo, o sea, cualquier municipio. ¿O cualquier otra delegación? no. De todas las delegaciones Exacto. todas las delegaciones no podemos hacerlo entonces eh, yo aclaro soy empresaria de formación soy una mujer de que me he dedicado al mundo de la tecnología eh, entiendo a los empresarios me encantan los jóvenes emprendedores sí creo que hay food trucks maravillosos eh, le gusta
1: eh, la comida me, lo sé
0: sí me, me gusta la comida y, y, y la verdad es que sí es mucho mejor eso eh, que se esté eh, en condiciones de seguridad, de higiene, eh, que en lugar de ocupar la banqueta, ocupen la calle, yo feliz. Este, Yo, la verdad, cualquier estorbo sobre la banqueta me encabrona, o sea, porque sí creo que la banqueta es del peatón. Eh, eh, he estado haciendo todo un trabajo para quitar ambulantes eh, que no cuentan con permiso, porque tenemos que ver que hay permisos para... Personas que ejercen en la vía pública, hay condiciones para ejercer esos permisos, las dimensiones, eh, protección civil, o sea, los ambulantes no son un mal que tenga que estar ahí siempre, si un delegado aplica eh, la ley de protección civil, pues puede quitar los tanques de gas de 20 kilos, si se hacen güeyes es otra cosa, pero hay mucha corrupción, o sea, aquí por ejemplo se cerró el Cisco VIP, y los ambulantes no se les dejó pagar durante tres años. ¿Qué es eso? El sistema donde están dados de alta los, los ambulantes. Eh, en, entonces, eh, durante los tres años de la pasada administración se les cobró por fuera. Y okay. no pagaron legalmente Entonces yo empecé a revocarle los permisos Porque no habían pagado Y todo el mundo vino a ponerse al corriente Y lo que me decían es que la verdad delegada Es que nos cerraron el sistema Entonces hay mucha perversión con nos la cerraron vía el pública
1: el sistema significa que no, no pudimos pagar. pagar No pudimos pagar Entonces tuvimos que pagar por fuera Por fuera pasaron o sea, ilegalmente,
0: ilegalmente. Okay. Entonces y hay un daño al erario de 40 millones de pesos Y eso lo dijo la Contraloría
1: Del anterior delegado, el
0: anterior delegado. Y ahí está lo estamos recuperando el dinero, porque para poder estar con su permiso en la vía pública, tienen que ponerse al orden en sus pagos. Aquí okay. ya los de vía pública no le pueden pagar, a la delegada ya no pasa charola, no hay manera que la delegada agarre un peso que no es producto de su sueldo, punto. Entonces, eh, eh, yo veo con buenos ojos el que la asamblea a los Futrox.
1: ¿De dónde viene este asunto de la legalización de los, eh, del comercio ambulante, que es como el lo más, entre comillas, cercano que podría haber uh -huh. a, a los food trucks, aunque en realidad no lo son. Sí. Eh, hay un acuerdo que se menciona en, en… de hecho lo menciona Adrián Rubalcaba al principio en el round uno del de de, ring.
0: De Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Exacto, de 1998, ¿no? Que uh -huh. es el acuerdo 1198. Uh -huh. Había una vez que en esta ciudad dijeron, vamos a legalizar a, a los, a los informales, ¿no? Uh -huh. Y se especifica que tienen que ser eh, solo pueden ser con grupos considerados como vulnerables y que tienen algunas medidas que tienen que ser de 2 por 3 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de los Futrox es que pues no cae en este tema. Un,
0: un 80 por un metro.
1: Eso es lo que debe ser. <risa>
0: eso es lo que debe de ser.
1: Y, y al final, pues, este, eso se ha ido modificando dependiendo de los, del partido que está al frente de la ciudad, ¿no? Eh, y, a, y al día de hoy. El, el, la complicación de los food trucks es que ni son coches, ni son ambulantes, ambulantes en sí, ni sí son ambulantes, ni fijos. Quizá, ¿no?
0: pero ni son fijos ni semifijos, que es las dos categorías de ambulantes que hay, porque esos están sobre la banqueta. No hay una regulación para ocupar la calle. Yo la verdad, como si soy un poco enemiga del coche, entonces sí prefiero que ocupen un cajón de estacionamiento, este, a que ocupen la banqueta. Eh, yo sí creo que ya no se puede seguir posponiendo esta discusión. Hay zonas en las que definitivamente, eh, de manera conjunta con las delegaciones, se pudiera establecer el número, porque si no, pues a rato los ambulantes, más los food trucks, este, pues sí sería un problema gravísimo. Tiene que haber algún determinado número, tiene que haber una coordinación para ver en dónde podrían estar. Eh, yo, O sea, yo no soy enemiga de que estén, no los puedo tolerar en mi delegación como no estoy tolerando, eh, por ejemplo, las camionetitas de queso. Esas son food trucks de quesos. <risa> Porque esa su permiso es un puesto semifijo eh, para un día a la semana para vender quesos. Ya venden hasta mezcal. Claro. Y venden botanas. Productos oaxaqueños. Eh, productos oaxaqueños. Bueno, esas me son ilegales. Y la verdad que lo peor, yo estoy sospechando, es que es un güey el que es dueño de todas. Y debe ser un politiquillo por ahí que consiguió el negocito este ¿Quién porque es? A ver, porque nunca he encontrado al dueño porque Ajá. yo me acerco y veo a nombre de quién está el permiso y no existe nunca, siempre está un empleado
1: Ok, como a nivel de prestanombre
0: nombre, es un empleado, entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que me propuse es hacer toda una investigación sobre esas camionetas y prefiero darles el permiso a los empleados que están vendiendo. Si de verdad voy a beneficiar a alguien, pues órale, güey, ¿Quieres ser dueño del negocio, va para ti
1: Adrián Rubalcaba, en el, en el round 2, como que ahí le da un llegue, delegada, porque, bueno, a usted y a todos los delegados, porque dice, cuando le preguntamos ¿por qué no han habido una regulación de este tipo de negocios? Dice, porque programas delegacionales, que es quien debe ver este anuncio, no ha contemplado dentro de las posibilidades de comercio ambulante a los food trucks. Cito. A ver,
0: que no se haga güey, el Adrián. Quien regula los pagos es el gobierno central. No existe una partida donde yo pueda englobar a los food trucks, porque no son de las dimensiones que tiene un puesto ambulante. Entonces sí tienen que modificar la ley y por supuesto que sí podríamos los gobiernos delegacionales regular en dónde y cómo, pero necesitan ellos hacer el marco jurídico para que de entrada puedan pagar. hoy ¿a quién le pagan? O, 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 yo no tengo cuenta de cheques, pues, para que usted se dé una idea. <risa> <risa> o sea, la cuenta de cheques la tiene el gobierno de la ciudad. Quien establece el Código Fiscal de las tarifas que se le van a cobrar a los baños, a los ambulantes, a los deportivos, todo lo que se cobra en la delegación se, se establece en el Código Fiscal del Distrito Federal. Entonces, establezcan una partida, y eso se lo digo a Adrián en buena onda, que diga FUTROX, y que diga cuánto se le va a cobrar a los FUTROX para que nosotros podamos aplicar la ley. Ahora, si me dan chance que yo tenga mis autogenerados pues yo empiezo a establecer mis tarifas. Si yo estoy mu muerta de las ganas de cobrar mi propio predial, yo sería la más feliz que como municipio me dejaran cobrar mi predial. Y miren, si no quieren darme un peso el resto del año que no me dé nada. Y de ahí pago mi policía y de ahí pago mis servicios urbanos, porque la delegación Miguel Hidalgo genera mucho predial para esta ciudad. Entonces, eh, es, ¿es absolutamente falso que lo podamos hacer?
1: Eh, Fernando Reyes decía en el round 3... Que eh, ellos fueron a la asamblea, la asociación fue a la asamblea hace dos años con una iniciativa de ley pero que los batearon este tema eh, al final le perjudica a alguien si se legalizan los food trucks
0: a ver, definitivamente yo creo que el, los comerciantes de la vía pública actualmente sí los verían como una amenaza a los food trucks, siendo honestos eh, aunque seguiría habiendo mercado para todos Aquí aquí el tema eh, que yo sí creo, y algo que me da mucha pena decirlo, es que los ambulantes se han vuelto votos para los políticos. Entonces, mientras tú sigas viendo a los ciudadanos como votos y no como ciudadanos, pues muchas de tus decisiones van a estar enfocadas a eso, a, a cuántos votos te representa cada gremio este cuántos votos son los taxistas, cuántos votos son los ambulantes, cuántos días iban, pero ya se dieron cuenta que ni siquiera votan por ellos, entonces ya <risa> <risa> eh, eh, yo yo por ejemplo, si sí quiero regularizar a un buen número de ambulantes que que ya hoy están, que tienen 20 años, que no pagan, eh, que nadie les ha querido regularizar porque el, el el político cree que si lo regulariza, entonces los vecinos lo van a madrear porque entonces va a decir, "Regularizas ambulantes" y no lo, lo regularizan con la esperanza de quitarlos, y no los han podido quitar, al contrario, se ha incrementado. Entonces, yo lo que quiero es georreferenciarlos, darles su con su huella digital, o sea, y a ver, tú eres el dueño y puede atender tu hijo y tu esposa, ¿no? Son los dos empleados que, que pueden estar, pero siempre tienes que estar tú o alguien de la familia. Los georreferencio, los tengo con la huella digital dados de alta, tienen su código para que tú puedas llegar y con el WhatsApp, se, digo, con tu con tu teléfono celular, sepas a nombre de quién está el permiso, cuándo fue el último pago que hizo, y, y si son diez mil que sean diez mil, y los otros diez mil que se quiten, pero ahorita son veinte mil y solo tres, y no pagaba nadie.
1: Ok, veinte mil es más o menos los que tienen.
0: Ma, más o menos.
1: Calculados en la delegación. En la y, delegación. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esos incluyen a los tianguis?
0: Este, no, esa parte. Entonces, Porque,
1: o sea, si hablamos de un tema de, miren, que lo, particularmente a mí los tianguis me gustan, o sea, son interesantes, pero vaya que los vecinos odian los tianguis cuando se ponen claro. y más cuando se quitan, claro. porque hay que ver cómo quedan las calles. Eh, ahí es una situación diferente, es eso un lo, espacio legal eso, raro. Eso,
0: eso, eso lo regula SEDECO y nosotros sí estamos trabajando mucho con los tianguis, primero para contenerlos, segundo para que desalojen banquetas. Este tercero, para que los espacios de, de la gente de protección civil sean los adecuados en caso de una situación complicada. O sea, sí ha, hemos puesto orden en los, en los tianguis. Eh, de repente nos apareció un tianguis aquí en Las Amigas, el Chapultepec, que no tiene permiso, lo levantamos el viernes con dolor y pena. O sea, no solo levanto Futrox, levanto. <risa> O sea, levantamos guaruras, levantamos tianguistas... Hablando levantamos... de guaruras,
1: no puedo no preguntarle eso. Eh, ¿Qué opina de este fenómeno de los lords y las ladies, honestamente?
0: A ver, yo sí creo que empoderamos a los ciudadanos. Yo creo que de alguna manera el periscope de la Miguel Hidalgo permitió que muchos ciudadanos dijeran, oye, ¿por qué me tengo que aguantar que un ojete se me cierre, me insulte, eh, haga conmigo? O sea, yo sí creo que desafortunadamente la policía perdió prestigio, eh, la gente desafortunadamente insulta al policía, no lo pela, no le da, ya no le da miedo a un policía porque sabe que le da un billete de 200 y si se acabó el tema, entonces la policía tiene que volver a recuperar su imagen pues de, de, de una persona que mete orden, yo venía con la bicicleta y la, la GoPro el sábado en el paseo ciclista. Estaba un coche sobre la ciclovía. Puta en chinga se quitó. O sea, me vio por el retrovisor. <risa> este, y fue una cosa impresionante porque no sabía si seguirse sobre la ciclovía, darse la vuelta a la derecha, era sentido contrario. El cuate quería huir de mí. este Pero es increíble que tenga más miedo a una cámara que a un policía. Que, que, a, que, a, que a un, un policía. No, bueno, la delegada con su cámara ¿no? y si, la, la Pero si no hubiera si la... la cámara no
1: ¿Siente que sería lo mismo?
0: No sería lo mismo La gente le tiene miedo a quedar grabado A quedar evidenciado eh, eh, Creo que Ahí también tiene que haber una modificación A la ley, yo lo que estoy documentando Es mi trabajo eh, de, eh, Mariana fue atacada Por una señora que vende micheladas Tuviste, no lo viste el video Del viernes, pero bueno, fue terrible eh, cómo va, golpearon a las policías está prohibido vender alcohol en la vía pública bueno, si no queremos que la delegada de Miguel Hidalgo recoja los escoltas, quite las micheladas, este, quite los eh, burritos en la calle y todos los cachivaches que recogemos bueno, pues quítenlo de la ley ¿no? Eh, eh, este y, y hagamos la ciudad del desmadre sí, <risa> sí yo creo que tú puedes notar cuando vas por Miguel Hidalgo que sí hay cierto orden en las calles
1: yo le agregaría lo de, a lo que menciona de los policías, las consecuencias de lo que los policías hagan. Ayer el jefe de gobierno eh, le dio un inédito tallón a la federación también, eh, diciendo que este, cuando ellos eh, encuentran a alguien y lo detienen por posesión de armas de fuego, a las tres horas los dejan libres la PGR. ¿Qué opina usted de eso?
0: Pues que hay que darnos tallones. Que yo, que los vecinos me den mis tallones a mí. No estoy albureando. Exacto.
1: Hay que aclarar, porque pues, aquí los escuchas, somos tremendos, ¿eh? Yo Tremendo. soy buena
0: para el albure, ¿eh? Cuando quieran me invitan. <risa> bueno, este. bueno. De ida y vuelta. Este, eh, yo muchas veces he dicho cosas que no estoy de acuerdo de, del jefe de gobierno. Por, por ejemplo, de repente hay cifras alegres de lo que está pasando con la seguridad y la verdad es que la, lo que está pasando es otra cosa, en la realidad sí tenemos asaltos en Las Lomas, en la realidad sí tenemos asaltos en Polanco, a gente que trae relojes, a sus celulares. La gente no denuncia, entonces la percepción de que no hay seguridad, pues sí, este, en Las Lomas había cero denuncia, pero verbalmente los vecinos hablan de varios asaltos. Eh, y el, no es casualidad el, eh, que la gente no denuncie. Y el no jefe de gobierno debe de darle sus tallones al gobierno federal, pues no, o sea, aquí no hay intocables. Aquí tenemos que decir las cosas como son, a veces no nos gusta, pero pues ni modo, eh, y, y yo creo que una de las cosas que yo he logrado con mis vecinos en todas estas reuniones a través del Periscope, a través del Twitter, pues es que te digan lo que piensan, eh, y, y si, como se dan cuenta que contestamos, pues si tú te das cuenta, ya cada vez tenemos más afluencia en Twitter que que en el propio teléfono del CESAC, que es donde se denuncian las quejas. Entonces... Eh,
1: y probablemente es por porque es más fácil.
0: Está bien, y, y no nos debemos de espantar de tener diferencias. Est está bien tener diferencias entre nosotros, lo que está mal no es resolverlas y ponernos de acuerdo en beneficio de los ciudadanos. O sea, eh, por ejemplo, pues el diferendo que tuvimos nosotros con Meyer Clip porque pues liberó a uno de sus cuates, que por pues, cierto también me habló por teléfono para regañar a Arne, este, y Arne lo único que hacía era su trabajo, o sea el señor estaba bloqueando la vía pública, y eso no quiere decir que yo y Meyer ya no vamos a volver a hablar, pues claro que seguimos hablando y claro que tenemos que seguir trabajando juntos, y así me encabroné hace rato, pero pues ya se me pasó ¿no?
1: El día de la salida de Arne fue en la redacción un, todo un tema, porque la gente estaba muy pendiente de... ¿al final se volvió una carga para la, para no, la delegación?
0: No, yo estoy contenta con el trabajo de Arne, y va a regresar ¿Va a regresar? Sí, claro.
1: ¿Qué falta para que regrese? ¿O que que le
0: levanten los sellos de su edificio, que gane el juicio contra Mella Clip.
1: Al final es un... O sea, se volvió una especie de superhéroe de las redes sociales, controvertido, como poca gente de pronto en la ciudad. Eh, ¿Qué tanto... Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se volvió sin quererlo en un Lord él mismo?
0: Pues sí, yo creo que es un cuate disruptivo, irreverente, provocador, yo creo que sí lo es, no, no, o sea, le, le gusta, le gusta ese papel, pero por otro lado es un hombre convencido de la cultura de la legalidad, él está convencido de que hay que poner orden, por eso la figura del city manager es una figura que no debe ser política, él no puede aspirar a ningún cargo político.
1: Y es, realmente no, no aspira.
0: en serio, en serio. Esa fue una de las condiciones que Arne y yo platicamos eh, cuando lo invité de City Manager. ¿Por qué funcionan los City Managers en otras partes del mundo? Porque el City Manager es un personaje técnico que va a poner orden. Y si él aspirara a, a un cargo político, pues seguro le sacarían sus cinco averiguaciones en derechos humanos, ¿no? <risa> y él lo que ha hecho es, si la ley de cultura cívica dice que no se puede ejercer la prostitución, pues él trató de levantar a las chicas transgénero que ejercen... Trabajo sexual en, en la vía pública,
1: ¿no? O sea, es como ser jefe de vecinos o es como. Pues es sea... como dar
0: las órdenes políticas.
1: O llevar la administración del edificio.
0: Sí, a ver, ahora vamos a hacer escuelas. A ver, el condado tal va a hacer escuelas. City manager construyeme 20 escuelas. Y el city manager ejecuta las instrucciones del mayor y del cabildo, ¿no? Entonces, sí. el, el, el city manager es un personaje que trasciende las, las administraciones que se vuelve un especialista técnico en todos los temas de agua, de drenaje, de alumbrado público, de bacheo, de poda, y que tiene como obligación tener en orden la ciudad, entre ellos que los escoltas no se, se estacionen en doble fila, entre ellos que los vecinos no se hagan de ahí en la calle, eh, y, y no gusta que te pongan duro y estricto, ¿no? Eh, porque es,
1: seguimos hablando sin albur, <risa> espero. Delegada, A mí porque... sí me
0: gusta que se pongan duros.
1: Delegada, por favor.
0: Bueno, a ti no, pero a mí sí.
1: Muy bien. A ver, si alguien de los eh, de la gente que tiene un food truck hoy, que lleva varios años esperando que esto eh, pues tenga algún, algún final, algún eh, que se decida. Si alguno de los food trucks nos está escuchando ahorita, deberían ir vendiendo su camión o qué va a seguir en esto?
0: No, pues que insistan en que, en, 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 que, que insistan en que, se, en que se haga una ley. Creo que una diputada del PAN presentó una ley. Eh, yo no, no es
1: por ser del PAN. No eh, le está haciendo comercial. No, por ser del pan.
0: creo es este es una chica que, que acaba de salir de Priscila, fue la que presentó la iniciativa de ley. Eh, pues pues que se le dé seguimiento. Eh, Aquí pareciera que los food trucks, que sí me parece grave y delicado y no lo quiero eh, generalizar, pero sí es cierto lo que los dos food truck dijeron de que le habían pagado a alguien a la delegación de vía pública para estar ahí, es muy grave y muy delicado, porque eso se llama corrupción. Entonces, yo no quiero pensar que ahorita están funcionando en el esquema de corrupción.
1: Muy bien. Pues habrá que esperar entonces a enero, que va en diciembre, enero, en que vamos a tener como el siguiente episodio de esta telenovela. Eh, delegada, muchas gracias.
0: Mientras tanto, pues no vengan para acá, porque si no, la delegada a... <risa> <risa> se los va a levantar. Pero sí, invítenos a las fiestas, a sus jardines. O sea, pueden ir a eventos privados todos los que quieran. Y yo he visto cada vez más Food trucks en eventos privados. Y está padre. ¿no? Muy el otro día, bien. día que me vi que metieron uno ahí en el Museo Jumex, estaba súper padre, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un nicho, en un lugar privado, por supuesto que pueden estar, y pues ni menos no se anuncian en Twitter, porque los cacho más rápido. <risa>
1: Muy bien. Para seguirla en Twitter la pueden encontrar en arroba Xochitl Galvez, que me decía que la pronunciación correcta debería ser... Xochitl. Xochitl.
0: Muy bien, <risa> en, en agua. <Nahuatl>.
1: <risa> eh, Galvez, que ahí son todas sus redes igual, ¿no? Sí,
0: Periscope. Perfecto,
1: y estén pendientes de sus periscopes que generalmente dan nota.
0: Sí, claro.
1: Delegar, gracias por recibirnos en la delegación y gracias por ser parte de este... Pues fue una coincidencia también el que sea parte de este podcast número 100.
0: Pues felicidades por el po podcast, felicidades... Ojalá, me decía que las mamás generalmente no saben lo que es. Este. No,
1: decíamos que, que nuestros diez podescuchas y nuestras mamás probablemente son los que... No, y ahora pues a saber que, que también usted nos escucha está padre.
0: Sí, está padre y pues invitar a otras mamás a que los escuche está, 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 están tan divertidos.
1: Muchas gracias, delegada.
0: Y recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Muchas Así gracias. Es que, ¿cómo le gustaría tener su casa limpia y ordenada?
2: Chulang.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Ya se acerca lentamente la quincena y esta semana tenemos algunas actividades, sobre todo hacia el fin de semana. Eh, de entrada, eh, en la revista de este mes traemos eh, los especiales de Summer Drink, ya que el clima está un poco loco, hace un poquillo de calor, pero también mucha lluvia esta semana en la Ciudad de México. Y hay una selección de los mejores Summer Drinks en la página 54 de la revista. Ahora, si les da tiempo, láncense este mismo martes al Plaza Condesa a las 9 de la noche porque está el reggae de soja. Si a ustedes les gusta la moda, exploren la creatividad femenina en Dechados de Virtud, siglos del 18 al 20 en el Franz Mayer. La entrada es 45 pesos. Y si les gusta el teatro, pregúntense hasta dónde llegarían por sus hijos. Parásitos es la obra de teatro que está en el Teatro Helénico. El miércoles la función es a las 8.30. Eh, el viernes, que es 15, llega ya por fin la oportunidad de... Eh, ver la película de Disney que tanta. Pues que tantos queremos ver. Que es Buscando a Dory. Este día es el estreno este viernes. Aunque hay algunas funciones previas para. Para algunos ganadores. Prensa, etcétera. Pero todo el mundo la va a poder ver ya en salas. El viernes 15. Eh, si ustedes se han perdido, por cierto, la dama de negro en teatro. No sé. De verdad. ...y les gustan las obras que les pueden sacar uno o dos sustos... ...no se la pierdan en el Teatro Rafael Solana... ...es a las 8.45 el viernes y es un gran plan... ...si es que no la han visto ya de verdad... ...vale, vale la pena. El sábado ya con la quincena ya recién cobrada... Eh, ...pueden conocer cómo se transforma la Casa Americana... Eh, ...chequen en la página 32 de la revista qué es eso... ...y por qué vale la pena lanzarse solo los sábados... ...para ver esta transformación como tal de este lugar... Eh, si son fans de la Trevi, bueno, pues regresa a la Arena Ciudad de México con el Amor World Tour el propio sábado a las 9 de la noche. Y al día siguiente les proponemos que chequen la expo El humor en el cine mexicano, que esta exposición está curada por el Fisgón en la Cineteca Nacional. Eh, la entrada es 50 pesos. Y está Aaron y su grupo Ilusión en el Metropolitan a las 6 de la tarde. Fab, nuestra community manager. ¿A ti te gusta Aarón y su grupo Ilusión?
2: No mucho, ¿eh? ¿No mucho? ¿No es lo tuyo? No, no es lo, no te lo manejo.
1: Fabiola Pichardo está de regreso en el podcast después de una semana muy merecida de vacaciones. Eh, si ustedes no, no, ustedes no la pueden ver, pues escuchas, pero está pues, la, la piel hidratada, eh, <risa> pudo descansar, pasársela muy bien. Eh, ¿Qué hiciste durante todas tus vacaciones, Fabiola?
2: Hice, um, tenía una cita pendiente con Netflix Ajá. y bueno, ya nos pusimos al corriente con Netflix.
1: Ya, arregla, perfecto. ¿Qué viste en Netflix?
2: Encontré una serie muy buena que se estrenó el año pasado, bueno, a mí me encantó, es española, se llama Vis a Vis. Vis a Vis. Es como, empieza como con la, la dinámica muy similar a Orange is the New Black, el tema de las reclusas, la cárcel, drogas, estafas, pero eh, la trama es completamente diferente. ¿Y te diste cuenta al final que...?
1: pues este, tu realidad aquí, al ser comunidad de Chilango, es mucho más grata que las reclusas españolas, y por eso regresaste tan feliz y contenta.
2: Por supuesto, sí.
1: Genial, me parece muy bien. Ahora bien, eh, nos vas a hablar de dos, eh, dos opciones de entretenimiento también para este fin de semana. Uno es una gran maqueta. Eh, la ciudad para muchos nos parece hermosa eh, desde tierra y desde el aire, ¿no? Eh, ¿Cómo es una gran maqueta de la Ciudad de México y dónde la podemos ver?
2: Esta maqueta es... Es una gran maqueta
1: Mira bien, mira, perfecto Es una maqueta enorme de considerable tamaño
2: Bueno, entre ella hay algunos datos curiosos Como por ejemplo que están trazadas o resaltadas Las colonias que fueron más vulnerables O que en realidad son las más vulnerables a un, a un sismo en esta ciudad
1: Ok, o sea, si ustedes ven su colonia resaltada Cuidado pues... Ojo, ojo
2: la maqueta mide más de 5 metros y está padre porque puedes...
1: ¿Pero es toda la ciudad realmente? Es toda la
2: ciudad. Toda ¿En cinco la ciudad. metros? Sí, más de cinco metros. Entonces wow. Es enorme, no sé cuánto exactamente cuánto mide, pero es enorme. ¿Y dónde está? Está ubicada al lado del Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Interactivo de Futura.
1: Muy bien, Al ladito, para verlo, centro. la entrada, cuánto cuesta, dónde está, cuándo la podemos ver
2: Pueden ir de lunes a domingo, de 9 a 5 de la tarde, y, o de martes a sábado, en el mismo horario también <risa> No, perdónenme, me equivoqué
1: <risa> Ay, el esa cara que cuesta... hiciste fue como de, o sea, podríamos haber hecho un meme fantástico, Pablo. <risa>
2: El domingo cuesta treinta pesos y de martes a sábado, que era lo que quería decir, cuesta cien pesos.
1: Muy bien, perfecto. Ahora, el otro plan es para los que son, eh, ya hablábamos de, de piezas de Frida, pero aquí hay otra opción de otro lado, digamos, de la pintura mexicana. Eh, que va a estar justo después del 15 ¿verdad?
2: No, inicia el quince eh, Julio es el mes en el que nació y falleció esta, esta pintora Y para conmemorar el, el aniversario natalizo y el aniversario luctuoso Va a haber eh, un bazar en la Casa de Cultura eh, Jesús Reyes Heroles en Coyacán, Un bazar que está, eh, pues todo lo que van a vender ahí está inspirado en la, en la artista eh, Joyería, cerámica, ropa... Hasta comida orgánica, ya sabes, como este lado hipster.
1: Rafa está pensando llevar esa pintura apócrifa que hizo. <ríe> de, de Hiciste un cuadro básicamente donde estás desnudo y es como Ay, no, mi otra Frida. ¿No? Una cosa así. <ríe> Pues bueno, si ustedes son fans y siempre se han preguntado cómo se verá Rafa en esas en lides, esas pues láncese a este bazar. Va a estar ahí en, en una... Pues es un homenaje, ¿no? Que decidiste hacer a la obra de Frida que te gusta mucho. Muy bien. Y es... Pueden llevar... O sea, la gente puede comprar objetos relativos a Frida. Supongo que va a ver los libros, etcétera.
2: Eh, todo lo que... Bolsas, zapatos, todo lo que se te puede ocurrir, también te digo, platico. Incluso comida comida orgánica, productos orgánicos, no me <ríe> qué sofrida,
1: qué sofrida, <ríe> directo de la vaca.
2: Y lo padre es que la entrada es libre.
1: Sí, 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 <ríe> sí, pero lleven lleven dinero para si si quieren pues comprar. Habrá que darse una vuelta porque la verdad es que ya hablando un poco en serio, este, pues, la fridemanía está todo lo que da, no solo en la ciudad, sino también fuera de esta ciudad sí. y fuera del, del país. La verdad es que es una de esas, eh, yo creo que de las figuras artísticas que más pasiones Levanta ¿no? y símbolo de México a nivel de arte y la verdad es que va a estar, va a estar interesante.
2: Es viernes, sábado, domingo de 10 a 7 en la calle Francisco Sosa Muy 202.
1: Bien. Ahora que Fabiola está de regreso, pues ya la pueden seguir en su cuenta de Twitter que es
2: Fabs Pichardo.
1: Fabs Pichardo con B grande de Fabiola. Eh, la pueden seguir y evidentemente nuestras redes eh, que son Chilango que son eh, que, que además se han de haber dado cuenta escuchas que yo no esta vez no lo dije cuando estábamos ya con la delegada no mencioné las redes en realidad eh, no solo porque supongo que ya se la saben pero bueno pues pueden seguirnos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com en Facebook como Chilango Oficial, en Youtube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com recuerden que por favor toda la conversación eh, pónganla en el hashtag podcast Chilango eh sobre todo si van a mencionar algo de lo que platicamos durante el podcast, de las opciones de fin de semana y todo este debate sobre los food trucks los invito a que por favor lo pongan anden, anden, sean buenas personas y pónganlo en ese hashtag para que lo encontremos con mayor facilidad, y bueno vamos a despedirnos con eh, una mujer que tiene una voz, la verdad increíble eh, que inspira, estábamos platicando probablemente unos buenos disfraces para Halloween, no porque está fácil disfrazarse de ella eh, y es eh, Hablando del estreno de eh, Buscando a Dory, Dory eh, Grabó un cover de Unforgettable <ríe> eh, buen, buen, de, Desde ahí hay un, un Buen humor negro <ríe> eh, Y tienen que escuchar esta versión Que ya se encuentra oficialmente En el eh, soundtrack de la película Que este viernes se estrena En los cines de todo el país en la producción estuvo Rafa Med Rivera, en el diseño de audio Omar Morales. La asistencia de producción es de Sergio Tegui. Gracias, Fabs, por haber estado acá. Gracias. Y hagan patria, por favor, y escuchen Chilango.